0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
0: Jacques-Daniel Rochat
1: Jacques-Daniel, bonjour Bonjour en votre compagnie, nous nous sommes engagés dans cette série d'émissions Flash Bible qui parle des différents livres de la Bible. Après avoir déjà étudié plusieurs livres, ben on se dit quand même, c'est un bon sujet qu'on tient là. Hein
0: oui, alors effectivement, puis c'est toujours triste de voir que certains réalisateurs investissent des millions de dollars en voulant transformer de médiocres scénarios cherche à devenir des grandes productions cinématographiques, mais nous, nous on a très peu de moyens. Mmh. Nos émissions sont modestes, mais par contre, alors la matière de base, elle est excellente.
1: On a de l'or entre les mains. Et aujourd'hui, on va
0: se pencher sur un des petits livres du Nouveau Testament. Ce
1: livre, c'est la première des trois lettres que Jean a écrites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Jean
0: Alors Jean, c'est quelqu'un qui connaissait très bien Jésus. Je pense que ça vous est aussi arrivé. Parfois, on vit des moments très forts avec un groupe de personnes, avec des gens qu'on aime. Et puis c'est seulement plus tard qu'on se rend compte de la valeur de ces moments qu'on a vécu. La personne est peut-être décédée et on se dit « si seulement j'avais compris, si j'avais pu savourer ces instants ». Alors beaucoup de disciples qui étaient avec Jésus ont dû, ont dû avoir ce sentiment après le départ de Jésus. Mais Jean, lui, c'était différent. C'était quelqu'un de très sensible et c'est celui des disciples qui a le plus saisi l'extraordinaire privilège d'être en présence du Christ.
1: Donc Jean, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a vécu très très proche de Jésus, comme on l'a bien compris. Alors il nous tarde de savoir ce qu'il a écrit dans sa première lettre.
0: Alors euh, au début de, son, de ses petites lettres, Jean commence par rappeler qu'il est un témoin direct. Il n'est pas l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme qui a vu l'ours, comme on dit parfois. Euh, non, lui, il n'est pas un intermédiaire. Il y était, il a vécu avec le Christ. Et puis on peut écouter ce qu'il dit tout au début. De cet épître
1: Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée.
0: Voilà, ça, c je pense que c'est très important pour Jean parce qu'il commence comme cela. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, c'est fondamental. Euh, il ne s'agit pas de théorie. Jean commence par euh, cette proximité qui nous conduit immédiatement au centre de ce qu'il a appris de lui. Et pour nous aujourd'hui, c'est important qu'on trouve dans la Bible des gens qui y étaient. Parce que c'est vrai que nous, on est éloignés, hein, plusieurs millénaires de ces événements. Et puis, d'avoir justement au travers de Jean, quelqu'un qui dit, euh, oui, voilà, nous, nous l'avons perçu, nous étions là. Et c'est ce témoignage qu'il commence par rendre tout au début de, de cette lettre. Et puis on peut lire ce qu'il dit eh bien, dans le, le verset 5.
1: La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est assez lumineux hein, comme début, effectivement.
0: Oui, et on peut rappeler que dans, dans son récit de l'Évangile, puisque Jean est aussi l'auteur d'un des évangiles, d'un des quatre évangiles, Jean compare la présence de Dieu à la lumière. C'est un peu comme si Jean avait été Ébloui et qu'il avait compris qu'il n'y a aucune ombre en Dieu. C'est ce qu'il dit, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Euh, il n'y a pas de mal, c'est la pureté, la sainteté parfaite. Et Jean va, en fait, euh, essayer de nous faire comprendre, bien sûr, ce n'est pas la lumière physique, ce n'est pas la lumière euh, entre le jour et la nuit qu'on connaît, c'est pour nous montrer qu'en qu Dieu, il y a une espèce de rayonnement, de puissance, de, de sainteté, de gloire. Et Jean a perçu ces choses-là et il cherche à ce que ses auditeurs puissent non seulement comprendre qu'il y a cette lumière en Dieu, que Dieu est cette lumière, mais qu'eux-mêmes puissent marcher dans cette lumière, c'est-à-dire sortir de ce monde de ténèbres et de mal.
1: Lumière, ténèbres, c'est effectivement deux mondes bien différents. Mais pourquoi est-ce qu'il parlent d'une manière aussi euh, tranchée
0: alors aujourd'hui, on aime bien le gris, les nuances, il y a beaucoup le politiquement correct, donc on n'osera jamais dire certaines choses parce que ça ne se fait pas. Euh, aujourd'hui, si on dit il y a le bien et le mal, oui, mais en fait, on ne peut pas dire les choses comme ça. Beaucoup de gens pensent un petit peu dans ces nuances de gris. Mais Jean, lui, effectivement, il est plus radical, il a conscience de l'obscurité spirituelle des hommes. Donc il y a véritablement une dimension de ténèbres, de nuit sur l'humanité, sur les, les civilisations. Et sans l'aide de Dieu, ça nous est impossible de sortir de ces ténèbres, de sortir du noir, de sortir de, de la mort. Écoutons ce qu'il nous dit au verset 9.
1: Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, comment on fait à savoir si on est pardonné, si on est maintenant dans la lumière C'est pas quand même un concept un peu abstrait pour nous
0: Alors oui, c'est vrai. On peut se rendre compte que beaucoup de gens aujourd'hui et puis dans, dans tous les siècles, cherchent à trouver en eux une attestation divine qu'ils sont bons, qu'ils sont sauvés. Et c'est ce qu'on va trouver dans toutes les pratiques religieuses autour du monde, et même dans un certain christianisme, il faut le dire, où euh, beaucoup de personnes vont être prises par ce processus euh, de trouver une espèce d'attestation euh, qui me dit « oui, ben, finalement je ne suis pas si mauvais, euh, j'aurais le droit ». Il y a des gens même qui se considèrent comme parfaits, ils vont peut-être même regarder des pauvres personnes autour d'eux en se disant ah, « moi je suis quand même mieux, mieux que ces personnes-là », etc. Euh, mais Jean, lui, il a vécu avec le Christ et il a vu que cette lumière qui fait partie de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Cette lumière, ce rayonnement, ça se manifeste dans une dimension de relation. Et finalement, pour Jean, on va voir que cette lumière et l'amour, c'est quelque chose qui est très proche qui se manifeste dans l'affection. Écoutons ce qu'il dit dans le chapitre 2 au verset 10.
1: « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, qui a de la haine pour son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
0: » Alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'on pourrait penser que des fois la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, il y a une vision assez, euh, des fois presque un peu mécanique, et puis Jean, parce qu'il a vécu avec le Christ, il peut nous dire, non, ce qui est important, c'est la dimension de l'amour. Être dans la lumière de Dieu, c'est aimer l'autre, c'est aimer mon prochain. Tu es dans la lumière de Dieu dans la mesure où tu aimes. Et ça, c'est assez étonnant. Ta femme, tes enfants, tes voisins, les étrangers, est-ce que tu les aimes Et si tu les aimes, alors tu peux penser que tu es dans cette lumière de Dieu parce que c'est là que se trouve l'essentiel. Et ça, ça m'impressionne beaucoup de se dire, le Dieu que révèle la Bible, c'est un Dieu qui aime. La nature de Dieu, c'est d'aimer. D'aimer les hommes, c'est de nous transmettre cet amour du prochain. Et c'est là que très vite, on va se rendre compte qu'on est pauvre, qu'on a véritablement besoin de l'aide de Dieu pour être de cette lumière-là. Alors Jean, au travers de, de cette rencontre avec le Christ, il a appris ce « trouve l'essentiel ». Et il va poursuivre dans son épître en indiquant le choix fondamental qui s'offre à nous.
1: Et voilà ce qu'il écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
0: Alors dans la suite du, de ce chapitre 2, euh, Jean nous rappelle l'opposition entre la lumière de Dieu et les ténèbres du mensonge. Il mentionne les forces qui visent à combattre le salut que le Christ a apporté. Et ça c'est assez étonnant finalement quand on y songe, c'est que les ténèbres que mentionne Jean ne sont pas simplement euh, un espèce d'état comme ça latent, euh, immobile, mais qu'il y a dans ces ténèbres une adversité contre Dieu. Et ces adversaires... Jean va en parler, à un moment donné, ces systèmes qui vont contre Dieu prennent la forme d'antéchrist. Il va le mentionner dans ses lettres. C'est-à-dire de, de personnes qui s'opposent au Messie, qui vient de, de la part de Dieu. Il y a dans ce monde, c'est un peu comme s'il y avait des anticorps. Mm -hmm. Mais bon, c est, c est, là, ce n'est pas contre quelque chose de menaçant, mais c'est un peu comme si dans ce monde, il y avait des, des forces qui voulaient combattre ce qui vient de la part de Dieu. Et cela, on peut le voir quand on regarde l'histoire humaine, on peut se rendre compte qu'il y a véritablement dans ce monde une force au travail qui cherche à aller contre Dieu, contre l'amour, qui cherche à détruire, qui va émerger sous toute, toute forme de, de système, de pouvoir qui vont amener la désolation et la souffrance. Et Jean, lui, il a ce discernement et il dit que plus on va avancer finalement, plus ces personnages, ces systèmes, ces idéologies vont prendre forme et s'opposer. Au Christ et à l'amour de Dieu. Alors face à ses adversaires, à ses forces, à ses antéchrists, à ces gens qui combattent ce qui vient de la part de Dieu, eh bien le juste combat, c'est d'agir avec amour justement. Oui, et ce n'est pas du tout un choix anodin. Et Jean a compris que ce monde n'est pas neutre. Il y a vraiment dans ce monde des forces qui cherchent à nous, nous éloigner de Dieu et à nous conduire dans la violence. Et dans son chapitre 3, Jean va rappeler l'histoire du meurtre d'Abel par son frère Cain. Et cet événement qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, est le symptôme de quelque chose de violence. Ce qui a conduit à ce meurtre, ce n'est pas simplement... Euh, une jalousie simple, mais il y a vraiment une force de haine et de mort qui cherche à nous conduire dans la violence. C'est pas un simple sentiment, mais c'est un signe spirituel que l'on est prisonnier de la puissance du diable. Et ça c'est important, quand euh, j'ai de la haine pour quelqu'un, c'est pas simplement juste un sentiment, mais ça peut très rapidement devenir un espèce de terreau fertile dans lequel justement des puissances de mort qui vont contre Dieu peuvent me conduire à faire du mal. Écoutons ce qu'il dit dans le verset 14, il mentionne un test que l'on peut faire pour voir si on est dans la lumière ou dans les ténèbres.
1: Alors voilà ce que dit Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
0: Alors au travers de ce texte, on le voit encore une nouvelle fois, la foi chrétienne doit se manifester par un amour réel pour Dieu et les autres. Et dans le chapitre 5, au verset 19, Jean va rappeler que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde va disparaître, il l'a dit avant, toutes ces, ces recherches de pouvoir, cette recherche de gloire, cette affection des, des choses matérielles, tout cela va disparaître. Et c'est déjà ce qui arrive quand on va mourir, puisqu'on perd d'un coup, tout coup toutes ces choses. Ouais. Euh, mais celui qui s'attache à Dieu s'attache à un support solide. Aimer Dieu, aimer son prochain... C'est en quelque sorte que mettre la ceinture de sécurité qui finira par nous sauver le jour de cet accident final qu'est notre mort.
1: On est arrivé à la fin de ce parcours à travers la première lettre de Jean. Jacques Daniel, qu'est-ce que vous allez nous dire avant de terminer cette émission
0: alors, vous savez, on fait des émissions sur tous les livres de la Bible, et puis je me disais, en préparant cette émission, bon, l'épître de Jean, c'est que cinq chapitres, ça sera facile de traiter de ce livre. Mais en prenant ces textes, été à nouveau impressionné par leur profondeur. Jean a bel et bien percé des mystères spirituels, et nous avons fait que les effleurer. C'est quelque chose de très, très profond, quand même, ce que Jean a découvert dans cette proximité avec le Christ.
1: Donc, une fois de plus, ce que nous, on peut faire, c'est inviter, vous inviter, auditeurs, à ne pas vous contenter de nous écouter, Jacques Daniel et moi, mais vraiment d'aller vous-même chercher à la source dans la Bible.
0: Oui, alors c'est ce qu'on peut dire. On fait ces émissions le mieux qu'on peut, mais lisez la Bible, car elle nous révèle des, des dimensions tellement importantes. Dans sa lettre, Jean cherche à nous faire voir l'essentiel et les choses essentielles ne se voient pas avec les yeux. Et voilà ce qu'il écrit. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et avec ces paroles, Jean dévoile le centre de la vie. Et le centre, c'est l'amour. On l'a déjà dit. Dans le chapitre 4, verset 8, il résume en une seule parole la nature de Dieu. Il va donner ce verset absolument incroyable, ce petit fragment de la Bible, en nous disant « Dieu est amour ». C'est absolument incroyable. On pourrait imaginer un Dieu dur, un Dieu qui exige des sacrifices humains, comme c'est le cas dans certains endroits. Un Dieu inflexible, qui est en train de, de vivre, voir toujours son règlement pour voir si l'homme fait de bonnes choses, etc. Pas du tout. Jean a vécu en proximité absolue avec le Christ et nous dit « Dieu est amour ». Alors, y il y a-t-il une plus grande chose à dire sur Dieu